0: サムネさん、お疲れ様でした。こんばんは、綾川千歳です。ここからのお時間は、綾川千歳のオールナイトニッポンニューを、この後朝5時までお送りしていきます。えー、ラジオ100周年。今から100年前、1925年、元号で言うと大正14年に、日本でラジオの放送が始まったそうです。3月22日、ね、1925年のいやで昨日で100周年を迎えたと誕生日おめでとうハッピーバーバスデーあのこのことに関してですねディレクターの江村さんがなぜか100年前のメディアに関するもうほんと詳細な資料を作ってくれてましていやもうすごいんですよこれ毎回作ってくれてる Q シートあのいつもは1枚なんですけど今回4枚あるんですよね。やばいもう説明だけで2枚使ってるんですよ。すごいもう本気ですね、これ。いや、なんかね、画像もいっぱいついてあって、もう教科書だよ、これ。すごい。<笑>さすが。やはり手帳がでかいだけありますね。これ、あの手帳には、この世界の全てが載ってるんですよね。ね。なんかもう開けたらこの世界の全ての情報がそこに入っていて一気に頭の中に入ってくるから身動きが取れなくなるっていう情報が完結しない<笑>頭の中でいや恐ろしいものを持ってますね上村さんいやでもこれだけ資料があるってことは私がラジオのことを喋れないと思われてるんでしょうねでもまあその通りです。確かね私初回放送の自己紹介で乃木坂さんとか緑朔家さんとかあとは藤尾さんのラジオ聴いたことありますよって喋ったくらいでまあそれゆえのこの資料ですね。ってことでこれを見ながら喋っていきたいんですけどあのー、まあラジオ100年の歴史100年前に行われた初めてのラジオ放送の第一声を担当したのは京田武夫アナウンサーという方でこの方がアナウンサー第1号らしいですすごいですよねこれ私も今読んで全部初めて知ってる情報ですから<笑>ちょっとなんか許してくださいなんか出そうですとか言っちゃうのはあのー、えっと京田武雄さんの顔はメガネをかけていてちょっと丸刈りのヘアなんですよもう真面目そうな方ですねなんか、ちゃんと、この写真では、スーツも着て、ザ・アナウンサーって感じがします。パクセロイみたいな、本当に丸刈りなんですよ。<笑>伝わります<笑>もう本当にあれぐらいの丸刈りで。えー、この、えー、っと、なんだいっぱい書いてて、すごい、何から喋っていいかわからないんですよ。<笑>この、このラジオ、初めてのラジオ放送。は後の NHK にななるようう場所ででやったそうですすごいですね。その第一声のメモがここにも書かれてありまして、ああ、聞こえますか今日ただいまより放送開始いたします。なんか、あれですね。なんかちょっと硬いですね、やっぱり。<笑>なんか今私が喋っているようなラジオとは全く違う。本当に、なんだろうな。うん、なんか、NHK って感じがしますよね NHK のラジオって感じがするけど何だろう昔のラジオが今この「オールナイトニッポン」につながっているっていうのはちょっと感慨深いですね。まあねあのー、コールサインっていうものがありましてコールサインっていうのは放送局全てに割り当てられているアルファベットのことで私が今やってる日本放送だと「JOLF」って言います。でベテランのパーソナリティとか、まあ、業界の人は日本放送のことを LF って言ったりするらしいですよそうなんだ<笑>これは何かかかの略とでではないんですかどうなんですかねこれは日本はあ J から始まったり国で違うのかそうなんだまあでも私には難しいからここういうういいものなんだっててとで覚えておきますね<笑>私が LF って言ったら生意気かな。私は明日22時 LF 入り。嫌だな。こんな私は私も嫌だ。<笑>業界用語あんまり使わないんですよね。なんか、まあ、無意識に使ってるっていうのもあるかもしれないけど。なんかおはようございますっって言ったりとあそれは当たり前に使っちゃってるけどでもなんかこういう LF とか使ってたりするのを聞くとあかっこいいなと思うけど自分では使ったりしないなまあそんなラジオが産声を浴びた100年前の日本は今の綾川の人生5週分。なんかどんな時代だったのかまで資料に載ってるんですよね。なんか年表が書いてあるっていう。いやえっ、ー、と、この100年前の日本は映画はサイレント映画だった時代で、音声のない時代。そして電話はまだギリギリ交換手がつないでいた頃。何交換手って。<笑>当たり前のように書いてるけど。何ですかこれは。あ、トトロ。トトロみたいな。あす。はい。さつきが電話をかけて、で、あれか。あのー、本人じゃなくて、交換手っていう方が、あのー、間にいて、繋いでくれるってことですかね。あへえー、それがまだギリギリ。その交換手っていう食料があった時代ってことかな。おぉ。全然私には分からない。もう100年前ってすごいですね。で、トトロって100年前。で百年前ではないですよね<笑>そんなにあ田舎だとあそっかあ東京ではこれまだギリギリそうですよねもう<笑>田舎ですよねそうかまあそこはあれですけどなんか洗濯機も冷蔵庫もテレビもなんかその全部ラジオが生まれた五年以内に誕生してるらしくてすごいですよなんか発売5年前は洗濯機はタライト洗濯板の時代なんでゴシゴシしてたんですよねえでも今はファミレスとかでタッチパネルで注文してロボットが料理持ってくる時代ですよ当たり前のようにロボットが行き交ってていやすごいですよね成長しすぎななんかちょっと前にトム・クルーズさんとか宇宙で映画撮ってましたよねなんかもう CG とかじゃないもう本物の宇宙で宇宙の外に出て撮影してるっていういやすごいもうそんな洗濯板でゴシゴシなんか今はもうしないですよなんか宇宙まで行っちゃってますからねなんかもう全部洗濯ももうちょっとするともう洗濯機じゃなくて全部勝手にロボットがやってくれるようなもう時代になっちゃってるかもへえ100年ってこんな変わるのかなんかもう100年後楽しみになりますね。で、100年前の当時の著名人ですが、なんか今では偉人とか歴史上の人物になってる人たちが今バリバリ現役なんですよね。なんか去年お札が新しくなったけど、その3人渋沢栄一さん、津田梅子さん、北里柴三郎さんもすごい活躍されてたみたいですよ。なんか資料に、このお札の解説まで載ってるんですよ。なんか、もう教科書すぎる。私、私に何を話させたいの上村さんは。いや、すごいですよ。なんかもう、今言った人以外にも、あの、吉田茂さんは、えっ、ー、と19、1925年当時は47歳で、外務省で中国勤務19年目。で、20年後に外務大臣、その翌年総理大臣っていう。すごい。すごい出世いや、すごい。もう総理大臣に1年で外務大臣からなってるっていうことですよね。いや、やるじゃん。すごいな。いいな。<笑>あとは、山田耕作さん39歳。赤とんぼ作曲まで2年。あ、まだ生まれてないってことか。赤とんぼが、はあ。今ではあんなに名曲なのに。これまだ生まれてないんですね。黒柳徹子の父らとオーケストラを組んでいる。へえー、これ、すごいですね。これえ知らなかった。もう、これ覚えておきますね。雑学として。私、いろんな人に言っていきたいと思います。そうなんだ。まあこれ、すごい年表がね、ここには載ってあるんですけど、あれですね、あの、資料にこのお札の解説載ってるんですけど、まあ渋沢栄一さんって一万円札の人ですよね。で、あれ何した人だっけなんか大河ドラマでやってたよね。なんか偉業は2時間で収まらないんですよ。なんか説明しようとすると。今のお札の人は全員100年前の人たちなんでね。なんかちなみになんかここにすごい難しく書いてるんですけど読めるかなあ、あ、聞こえなくなっちゃってるえ、ごめんなさい。こう、旧<笑>シートで私の顔を隠してしまって聞こえないっていう事態にごめんなさい。なんか、もうちっちゃい字で書いてあるんですよ。これ、読むの。なんか、日本を代表する経済人なんですよね。渋沢栄一様で、初代、紙幣、これは何ですか何て読むんですか紙幣頭。後の印刷局長として、紙幣の肖像の候補者として何度も選ばれて、で、っていうすごい人です。<笑>で、なんか、昔発行された千円札の最終選考にまで残ったんですけど、選ばれな、い選ばれなかった。なんか、お札のオーディションもあるんですね。で、やっと、渋沢栄一さんはオーディションに選ばれて、1万円札にまでなったんですね。すごい。でもなんか、昔のお札より今のお札の方が豪華ですから渋沢栄一さんいいとこを撮りましたよ。ねえ。だって今なんか 3D みたいになってるもんね。なんかホログラムみたいなのも使ってなんか絵もか盛りだくさんでなんか可愛くなってるんですよ。ちょっと豪華になってるんですよ。だからもう SSR カードみたいになってて。<笑>だからもう良かったですよ。この時代に1万円札にまで慣れてすごいなあなんかこの1回の回放送もこうやってラジオの100年をね、作ってるから、恥ずかしいですね。なんかこんなにいっぱい喋ってるっていうことは。なんかそれが全部、なんか記録として残ってるわけじゃないですか。今なんかいろいろ失敗したことも全部記録に残っちゃってるから。恥ずかしいなんか何かやり遂げないと人生終われない感じがしますね。<笑>もうまあでもねなんかここまで一万円札に私がなれるかっていうとどうですかないとは言い切れる言い切れちゃう<笑>うんなんかタモリさんとかだったらわかるけど私は一万円札にはなれないさすがにこれは言い切れましたまあ名前だけはあれですよお札になる偉人っぽいんですけどね。綾やかは千歳っていういい短歌を読みそうな名前だと自負していますよね。どれくらいのことをしたらお札になれるんでしょうか？て何の話をしてるんでしょうね。<笑>なんか歴史のことをいっぱい喋ってすごい歴史トークになっちゃいましたがねえ。なんかすごい、うん、放送大学のラジオみたいになっちゃった。<笑>まあ、それでは今週も始めていきましょう。あやかわちとせのオールナイト日本、ニュウ。改めまして、こんばんは、あやかわちとせです。毎週日曜日のこの時間は、あやかわちとせのオールナイト日本、ニュウをお届けしています。前回は綾香のセンスがホワイトデーに爆発し深夜に三千と輝いた放送から1週間ですよでもね輝いたといっても最後にちょっとまた失敗をしてしまいまして、まあ、歴史に残さないでほしい<笑>あの六本木のプラザで買ったってトークをしたらあの六本木にプラザがないってなったんですよレシートを見たら新宿ってちゃんと書いてあって目も当てられない回でしたがなんで私は新宿のことを六本木って言っちゃったのかねなんかもう上村さんの手帳からも「もう消してくださいよもうこの歴史は書かないで」「100年に間に合った」<笑>「よかったよかったもうね大江戸線に乗って移動したことがよくわかる放送でございましたさあ生放送ということでリスナーの皆さんもメールで参加してもらいたいと思いますリアクション感想メールお待ちしてますファックスはお待ちしてません受付メールアドレスはあやかわアットマークオールナイトニッポンドットコムあやかわアットマークオールナイトニッポンドットコム番組ではツイッターハッシュタグもありますハッシュタグあやかわちとせ ANN ニューでたくさんつぶやいてくださいあやかわちとせは漢字であやたかのあやインダス川の川ちとせやのちとせであやかわちとせニューはアルファベットの N でニューですインダス川はインド半島を流れる全長3 1 8 0トルの川で全体の 93% はパキスタンちょっとだけインドもっとちょびっとだけ中国を流れる川だそうですで車エビがめっちゃいる川らしいですえー、食べたい<笑>エビ好きー<笑>ってことで綾川千歳の「オールナイトニッポンニュー」ぜひ最後までお付き合いくださいここで一曲福山雅治で家族になろうよ東京千代田区有楽町の日本放送から放送中綾川千歳のオールナイトニッポンニュー綾川千歳です。この時間は綾川千歳のオールナイトニッポンニューをお送りしています。あのー、さっきですねあのインダス川のエビの下りからエビフライの話をしてたんですよ私エビフライが好きでっていうであのですね私エビフライしか食べたことないんですよ逆にえなんかえエビフライエビの料理ってエビフライしか食べたことなくてエビを生で食べたことがないですよね寿司。寿司は、私はイクラぐらいしか食べない。で、赤身、赤身ちょっとぐらいで、エビ、お寿司のエビを食べたことないんですよ。寿司ってイクラでしょえ、違うなんか、A みたいな顔されてるんですけど。その顔なんですかえ、クラマエビ。えぇ、ー、食べたことないですよ。だから私、あの、え、でも、見たことありますよ。エビの寿司は。あのエビの尻尾あるじゃないですかあれって食べるんですか食べない食べれる食べれるけどみんないつもお皿に残すんですかねあ、だからその食べ方も知らないっていう<笑>生のエビの食べ方知らないんですよエビフライは昔は尻尾食べてたんですけどなんかよく雑学でエビフライの尻尾っ,ってゴキブリの成分と同じっていうなんか噂があってその噂を聞いた途端に食べれなくなりました昔はバリバリ食べてたんですよおいしいとか言って<笑>でもなんかその噂を聞いた途端に食べれなくなっちゃって今今聞いた人ごめんなさいなんか今尻尾食べてた人ごめんねちょっとそういう噂があるんですよ本当かどうかは知らないけどう、ねね、嘘嘘違うよなんか噂なだけだからゴキブリの成分とかあるわけないじゃないですか<笑>ね、ちょっと今嘘ついたからごめんね私はちょっとそれ以来食べれなくなりましたねなんかまあ今ねなんか生のエビを食べずによくここまで生きてこれたなって言われたんですよえ生きてこれましたよちゃんと、うん、<笑>そんなに変かなえ、うん、まあこれはまたラジオで生のエビを食べるコーナーをやりたいと思います<笑>だからあのまだ生のエビはプライベートで食べておかないでおきますね<笑>まだこのその機会は置いておきますなんかスペシャルウィークとかでねあのエビ食べたりとかね<笑>で食レポしますわ<笑>またマグマエビをマグマに例えるってすごいですよねそれあれですよもう才能ですよまあこのエビランには置いといてネイルを紹介していきたいと思います。ふつオタですね。ラジオネームツチノコヘッド、えー。昨日3月22日は日本でラジオの放送が始まって100年になりますね。あこれはちょうどタイムリーですね。あの、そんな節目の年に綾川さんがラジオでやってることは奇跡に近いと思います。綾川さんは今までどんなラジオを聴いてきたのでしょうか。あと、ラジオの機械に触ったことはありますか日本放送から起こられないい範囲でで教えて欲しいです余談ですが私がラジオを聴いたきっかけは小学生の頃に母親が運転してる車の中で聞いた神戸のラジオ局でやっていた子ども向けの番組でしたうーんあれから20年近くずっとラジオが大好きで仕事の時間以外はほぼラジオを聴いていますあーすごいですねでもこのラジオが100年100周年っていうのを最初に持ってくる時点で、この方がラジオ好きなのは十分伝わっておりますよ。はあ、私は、あの、ラジオの機械、そのものの機械に触ったことはなくて、ほぼ今スマホで聴けるじゃないですか。だから、そのスマホのアプリとかで聞いてるんですけど、生のラジオだから知らないんですよ。生のエビも知らないし、生のラジオも知らないっていう。何も生を知らないけど。<笑>なんか本物のラジオってなんか周波数を合わせてそのラジオ番組特定のラジオ番組を聴くですよねでもその周波数って表があるんですかあへえー、新聞のテレビ欄にあるんですかそのラジオ番組表みたいなのに周波数が書いてあるんだへえー、そうなんだえ日本放送の周波数はなんでえわからない私なんですか知らなかったこれは一一二四二 AM だとあそうなんだ九十三あそうなんだ日本放送あそうなんだえなんでそこは分けられてるんですか違うんですかあもともと AM だけで F.M. で決め聞けるように。ええー、変わったあ全部知ってる。上村さんはあ手帳に載ってるんだ。わあすごい。わあええー、でも手帳の持ち主ですからね。それを知ってるか世界のすべてを。そうかいやこれからは何でも上村さんに聞きたいと思います。さあすごいですね。えであのー、この方は初めて聞いたラジオ番組は子供向けの番組。私小さい頃にラジオを聴くっていう習慣がなくてだからその子供向けのラジオ番組ってどういうものなのか想像できないですね何ですかねなんかなんだろうなんか童謡とか流したりするっていうことかなえじゃんけんポンとかするんですかね<笑>なんかはい一番ラジオで伝わらないようなものをやってるけどえっ、ーなんか想像できないですけど、私は小さい頃は、まあ、なんだろうな。何かラジオ番組っていうのはあんまり聞いたことがなかったんですよね。ええ。なんかまあ今はね、こういうラジオオールナイト日本のお仕事に携わることができたので、そういう勉強でいろんなラジオ聞いてたりはするんですけど、もっと昔から聞いてたら上村さんみたいに、こんな詳しく慣れてたのかもな。では次行ってみましょう。えー、ラジオネームヌピー絢香さんこんばんは。こんばんは。最近、新生活に向けて東京に引っ越すことが決まり、引っ越すにあたってその街の周辺を散歩してみたのですが、近所に乗馬クラブがあることが分かりました。こんな都内で馬に乗れる場所があるんだと思い、少し興味が湧き、軽い気持ちで参加できる感じではありそうなのですが、そもそも乗馬って馬に乗った後何をするものなのか、乗馬靴ってそもそも何が必要なのか、全く未知です。綾<笑>川さんは乗馬を習っていたことがあるそうですが、乗馬をやる上で気をつけた方がいいことなどありますかおー、そうです。私、乗馬をやってたんですよ。だから、ま、あちょっと説明できますよ。この方の疑問を。馬に乗った後何をするものなのか。これは、ただ、馬、馬に乗って楽しむ。馬と一緒に歩いたり走ったりすることを楽しむっていうだけですよ。なんか、あの、競技とか、そういうのは多分乗馬クラブっていうよりもそういうアカデミーみたいな、ちゃんとした教室、学校に行かないと、多分、あの難しいと思いますねだからまあこの方は趣味の範囲で多分始めようとしているので馬と触れ合ったりそういう機会を楽しむっていうことだと思いますでなんかね乗馬グッズっていうのはなんかいろいろあるんですよあのー、馬を従わせるための無知とかそういうのも自分で購入しないといけなかったりとかあとは馬ってすごい気性が荒い馬もあるので振り落とされたりするんですよ。あの危ないですよね。だからそういうあの背中から落とされた時に守るようなあの背中にちょっと硬い素材が入ってるベストとか体全体を防御するようなヘルメットとかあのそれを全部購入します自分で。だからちょっとお高めなんですよね。高くついちゃうからそれは乗馬クラブで買えるんですけどだからまあセットみたいなのが売ってるのでまあ乗馬クラブであの紹介されて説明されて買う流れにはなると思うので全然心配しなくて大丈夫だと思いますあの馬になるの本当にね危険とは隣り合わせだと私は思います何か何回も振り落とされましたからね私なんか本当に馬も性格がなんかもう10頭トイロなんですよ馬ってだからなんかこうおとなしいもう乗りやすい馬もいればなんかすごい気性が荒くてもう本当になんだろう人を振り落としてその乗馬クラブから出て道路に出ちゃうような馬もいるんですよね。大変なんですよだからそういうなんか初心者の方は大体おとなしい馬を割り当てられたりはするんですけどそういうのはちょっとねあの気をつけた方がいいいと思います私の乗馬クラブではスタッフさんがあの馬を選んでくれて時間割りみたいなのがあってこの時間のこの人はこの馬に乗ってくださいっていう時間割りが毎回書いてあるので当日にそこの乗馬クラブに行ってわかるんですよだからいつも私は気ょが荒い馬に当たったらうわっ外れあうわーって思っちゃいます。と<笑>しい馬だとあちょっと今日はうまく乗れる自信があるぞってなるんですけど馬の名前馬の名前は愛媛の乗馬クラブだったので愛媛のあのゆるキャラのみきゃんっていう馬がいました<笑>ちゃんとそこは愛媛の乗馬クラブなんですよ<笑>だからみきゃんっていう馬はあおとなしくてでもすごい体格がいいのであの乗った時にちょっと高さがねすごい高く見えるんですよこうあのなんか足が長いのかなだからちょっと怖い感じもありましたね本当に体格も馬それぞれなんでだからねこの方が乗る馬はどんな馬なのか楽しみですねちょっと怖いかも<笑>なんか乗馬のコツはなんか馬ってあのー、馬のお腹を蹴って進ませるんですよだからあのちゃんと足の力を使って蹴らないと進まなかったりとか怖がってあの蹴らないでいると勝手に動き出しちゃったりとかあの本当に舐められちゃうのであの結構自信を持って乗った方がいいと思いますもう絶対に馬には従わないぞ私が従わせるんだっていう気持ちで乗った方がいいと思います難しいんですよねでも頑張ってくださいこれからね、新しい挑戦をヌピーさんはね、するそうですから、私応援します。えー、それでは、こちらのコーナーに参りましょう。大人間もなく二十歳を迎える私、綾川千歳に、番組をお聞きの大人リスナーの皆さんから、大人とはこういうものであるという指標を送っていただきます。大人とは一体何なのか、今夜も学んでいきましょう。えー、宮崎県ラジオネームストロール。大人とは山菜を自分から食べようと思う人である。おお、これはね、そうですね。私、母が味噌汁に入れてたんですよ。山菜をよく、七草とか入れる。入れたので、入れてたので。だから、自分から食べようっていうか、母が入れてたから私もそのお味噌汁を食べてたってだけでなんか自分がお味噌汁を作るっていう時に山菜を入れようとは思わないですねなんか豆腐とかわかめとかで終わっちゃいそうだなだから大人では私はないですね今のところお母さんが大人でした<笑>はいじゃあ次ラジオネームこじとも大人とはカレーのルーとご飯をバランスよく食べきることができる人であるおーこれは私行けます大人ですあのカツカレーでもあのバランスよく食べきることができますよ私すごくないですかカツもご飯もルーも全部一気にペロリとちゃんと食べちゃいますよできないでしょみんななんかカツだけバクバクク食べちゃゃってんじゃないの<笑>私はもうちゃんと最初はカツの端を一口食べてその後にルートご飯を食べてっていうのを交互に繰り返しながらでもそのペースでいくとカツを食べきっちゃうからちょっとカツは置いといてあのルートご飯を食べるっていうちゃんと計算してやってますからね綺麗に食べきることはこれできますよ大人でしたね久しぶりの大人人って。できました、えー、次ラジオネーム「リード大人とは海に入った後のベタつきと体から無限に出てくる砂のだるさを知り海水浴をしたがらないものである」これはね分かるあのプールとは全然違うんだよねあの海のあの塩塩辛さともうベタつきと。ななんだろうねなんかもうプールでいいやってなっちゃうそれだったら私はでもこれが大人なんだろうねだるさをしちゃった昔はあんなにこう海に対してワクワクしてたし友達と海水浴に行くぞおおってめっちゃ盛り上がってたのに多分今だったらもうなんかえ海プールでいいじゃんっていうちょっと冷めた感じになっちゃうのかこれななんか切ない大人ですね<笑>果たしてこれでいいのかっていう次。ラジオネーム、ジョン・タイガー。大人とは、行きつけのお店が2、3軒あるものである。私は、一軒もない。終わりです。残<笑>敗。えー、次、ラジオネーム、ノーマルの丸。大人とは、バラを漢字で書けるものである。これね、書けたらかっこいいですよね。しかも綺麗な字で書けたらいいですよねでもさバラって書くときあるなないよね<笑>なんかそういう自慢したい人がさこうなんかメッセージとかに花束のメッセージとかにあのバラを100本用意しましたそういうメッセージカード書くってことじゃないですかでもそんなんさあれだよね調べたらいくらでも書けるからこう目の前でバラっていう漢字をかっこよく書いたらかっこいいなってことですよね私には無理あ漢字は得意じゃない私全然得意じゃないなんだろうもうカタカナで書いちゃいますよねカタカナで書けるものだったら全部カタカナで書いちゃうかもでもそれだったら大人じゃないんですよね習字習ってたのに<笑>まあ、綺麗には書けると思いますよ。でも今なんかこれをね、あ、レモンはね、レモンレモン書きます皆さん。今思い出してみてください。レモンっていう漢字がもう頭の中で思い浮かばないですもん。レモンうーん。えー、想像で今書いてみると、え、なんだろう。レモンあペンありがとうございますレモンえなんか気変気変気変ですよね気変<笑>レモン浮かん無理浮かん無理なかったかな浮かん無理ないかなマジで思い浮かばないレモンレ<笑>家って書いちゃった気変にっって書いちゃったでもでも大変ええもんだからなんかもうこれから想像ですよこれもう文って書きます文章の文であとはえー、なんかレモンっぽいもの葉っぱ葉っぱえーと、世の中の世って書いてその下にまた木を描く<笑>できましたレモンですどうですかいやツイッターに載せられるこれもう世間に公表されてしまうこれ<笑>やだえこれ載せちゃうんですかツイッターにえこれ手帳にも載せられちゃういやだこれ消さないと<笑>もう私でもこれレモンじゃないって分かりますよ分かってるけど生み出したんですよ私の中のレモン<笑>しょうがないこれえでも皆さん書けますか書けないですよねあれだけいけた私もレちょっと惜しいですよ機変に言えシルエット似てますよねあレモンかもって思うじゃあまあまあまままあああ合格ってことでいいですかよしそれでは以上ですということで今夜もたくさんの大人ありがとうございました番組では引き続きたくさんの大人をお待ちしております受付メールアドレスはあやかわアットマークオールナイトニッポンドットコムかわアットマークオールナイトニッポンドットコムメールの件名に「大人」と書いていただけると助かりますはつとせのゴールナイト日本。ニュ。ーレモン。むず。いや、これ絶対かけない。ええー。え、でも、これあれですよね、なんか丁寧の。ねみたいな感じですよね、で、周辺に。ああ、惜しかったなー。まあまあまあまあ。お送りしてきました綾川千歳のオールナイトニッポンニューそろそろお別れのお時間です今夜の放送は月曜日のお昼12時から日本放送ポッドキャストステーションをはじめとした音声配信プラットフォームで好きな時間に楽しむことができますぜひこちらでもチェックしてください番組ではメールを募集中ですレギュラーコーナー大人シンデレラストーリー綾川千歳のふつおたもお待ちしておりますコーナーナの詳しい概要は綾川千歳 ANN ニューのディレクター上村杏奈のツイッターに載ってますのでそちらでご確認ください。ってことで「綾川今めっちゃエビ食べたいスペシャル」と題してお送りしてきた今夜の放送ですが今言うことじゃないんですけどラジオの日ってご飯食べるタイミング迷うんですよねなんかこのラジオって0ジ入りとかってあんま早く食べてもお腹すくし、なんか終わってから食べるのもねーってなってるんですけど、エビが食べたいから、ね、有楽町のジョナさん行こうかな。そうしよう。日本放送でお聞きの方は、この後朝5時から上柳正彦朝バラケをお楽しみください。ってことで、ここまでのお相手は、綾川千歳でした。バイバーイエビフライ食べるぞー早川つとせのオールナイトニッポンニュー